0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Aula em Casa. Pegue o caderno digital do Bloco 2 e vamos começar! Olá, queridos alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula de Física, né? Hoje, aula número 54. Eu sou o professor Nelson Bezerra e na aula de hoje nós vamos falar de movimento uniforme, o MU, dando ênfase na parte gráfica, nos gráficos do movimento uniforme, que são os gráficos S vezes T, posição pelo tempo, e V vezes T, velocidade pelo tempo. Então vamos iniciar mostrando para vocês aí um dos primeiros gráficos importantes do movimento uniforme, que é exatamente o gráfico da posição. Esse gráfico aí serve para visualizar o comportamento das grandezas físicas que estão envolvidas né, no movimento. Nesse caso aí, a posição e o tempo. No gráfico que nós estamos mostrando como exemplo, você vê aí um gráfico decrescente, mostrando que a velocidade deve ser negativa. E esse gráfico é baseado exatamente na função horária da posição, S igual S0 menos Vt. Na verdade, este gráfico ele representa exatamente essa função da posição. Função horária e os gráficos. Vê, veja a principal característica desse movimento que a gente chama de movimento uniforme, certo é a velocidade escalar constante, ou seja, a velocidade ela não muda com o passar do tempo e o móvel em NU ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. No movimento uniforme, a variação, a posição, varia com o tempo, ou seja, ela é representada por uma função do primeiro grau. Se nós representarmos o espaço inicial S0 no tempo igual a T0 como sendo zero e o espaço final S num instante qualquer, nós obtemos aqui a nossa função horária da posição para o movimento uniforme que é exatamente S igual a S0 mais. VT. Essa função horária da posição, ela gera gráficos da posição que são representados por funções do primeiro grau. E essas funções podem ser de dois tipos. Nós podemos ter uma função crescente ou uma função decrescente. Vamos começar observando o formato para o gráfico de uma função crescente, né? quando o nosso móvel ele está sempre caminhando na mesma direção e sentido da trajetória. Olha só, função crescente ela acontece quando a velocidade do móvel é positiva. Assim, o gráfico da de uma função crescente, olha, observe, tem a reta inclinada para cima e o sinal da velocidade aí nesse caso é positivo, s é igual a f0 mais vt. Né, o gráfico aí para a velocidade constante. Temos também aqui a função decrescente. Função decrescente. Vamos ver aqui o gráfico da função decrescente. Aqui é crescente. né? É, também aqui função crescente, veja que é reta inclinada para cima, e agora uma função decrescente, com v menor que zero. Quando a função é decrescente, certo? significa que a velocidade do móvel é negativa. Significa que ele está caminhando no sentido contrário à orientação da trajetória. Tá certo? Então veja aí como o gráfico é completamente diferente, agora a reta é inclinada para baixo e o sinal da velocidade aqui, ó, deixou de ser positivo para ser negativo. Então aí nós temos uma função decrescente. Nesse caso da função decrescente, nesse caso a velocidade é menor que zero, como eu já comentei, o movimento é retrógrado, olha só a classificação no movimento, é retrógrado, enquanto lá na função crescente o movimento era classificado como progressivo, porque o móvel estava progredindo né, no decorrer da trajetória, ele estava caminhando no sentido da trajetória, então lá, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Aqui o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, ou seja, o móvel caminha no sentido contrário à orientação da trajetória. Veja aí as diferenças né, do gráfico que tem velocidade positiva para aquele que tem velocidade negativa. Seguindo adiante, pessoal, nós vamos ver agora os gráficos da velocidade. Vimos gráficos da posição, essa em função do tempo. E agora vamos ver o gráfico V em função do tempo. A velocidade, como já foi dito no movimento uniforme, ela é constante em todo o decorrer do tempo. Sendo assim, o gráfico da velocidade é o gráfico de uma função constante. Veja só Aí, no caso, nós temos uma função constante, né? onde a reta é paralela ao eixo dos tempos. Nesse caso, aí, a velocidade é positiva, porque o gráfico está aqui, ó, acima do eixo dos tempos. Acima do eixo dos tempos. Então, eu tenho uma velocidade positiva. Mas aí, a função é constante. Se a velocidade é positiva, então eu tenho um movimento progressivo. Certo? O movimento é progressivo. Adiante, nós vamos ver aqui, ó, duas situações diferentes né, para o gráfico da velocidade. Assim como nós tínhamos lá duas situações para o gráfico da posição, aqui nós temos duas situações também para o gráfico da velocidade. A primeira é quando a velocidade é positiva e o movimento é um movimento progressivo. A segunda é para quando a velocidade é negativa, v menor que zero, e aí eu tenho um movimento retrógrado. Veja aqui, pessoal, que nesse tipo de movimento, agora, o gráfico da velocidade está abaixo do eixo dos tempos, significando, então, que eu tenho uma velocidade de valor negativo, né? Se aqui é o zero, né? todos os valores para cá são valores negativos, então aí eu tenho uma velocidade negativa, certo? Esses gráficos que nós estamos vendo, tanto o da posição quanto o da velocidade, eles não podem informar qual é a forma da trajetória, eu não tenho como dizer se o móvel está andando em linha reta ou está fazendo curva, mas eles dão todas as outras informações que eu preciso saber do movimento. A única informação que o gráfico não me dá é a forma da trajetória. Agora vamos às propriedades dos gráficos. Vamos começar com a propriedade do gráfico v vezes t. Essa propriedade, muito importante, fala que para que eu possa calcular a variação do espaço, ou variação da posição, ocorrida no gráfico. Basta que eu calcule a área compreendida entre o eixo dos tempos, que é o eixo das abscissas, e o gráfico, né, que representa a velocidade. Então, essa área ela é um retângulo. Né? E você pode, então, calcular a área desse retângulo para calcular o quê? Para calcular a variação da posição. Então, o gráfico da velocidade, ele pode me fornecer a variação da posição. Vamos ver aqui uma animação mostrando a construção do gráfico e destacando essa propriedade. Veja só, pessoal, aqui o que é está que acontecendo. Você vê o gráfico sendo formado, e essa área que apareceu entre o eixo dos tempos e o gráfico, se a gente calcular o valor da área desse retângulo, nós estamos calculando a variação da posição. Então, veja só, para você aí uma propriedade importante do gráfico da velocidade pelo tempo. Muito bem, então, pessoal. Agora vamos conhecer uma, as propriedades, então, para o gráfico da nossa posição. Né? Vamos voltar aqui para uma propriedade importante do gráfico da posição. Veja, lembrando a você que o gráfico da posição no movimento uniforme é uma função do primeiro grau, crescente ou decrescente e sua representação gráfica é essa reta que aparece aqui. A propriedade que esse gráfico tem é a seguinte, a gente pode calcular a velocidade através do gráfico, basta que eu calcule a inclinação da reta. A inclinação da reta, né, que é o valor desse ângulo que aparece aqui na figura, o ângulo θ, né, a inclinação da reta me dá a velocidade, porque a inclinação é a tangente da reta, que será exatamente a divisão do delta S pelo ΔT. E a gente já viu que delta S sobre delta T é a nossa velocidade, tá certo? Então o gráfico da posição, ele me dá o gra... ele me dá a condição, né, a possibilidade de calcular a velocidade pela inclinação da reta. Vamos ver então aí as possibilidades que nós temos para esse gráfico aí? Veja só. Gráfico da posição, né? Aqui, nesse caso, o exemplo de uma função crescente. E aqui a inclinação, mostrando que nós temos o cateto adjacente e o cateto oposto, né? para poder calcular o valor da tangente. E ali esse valor vai ser exatamente o ΔS sobre ΔT, como mostra aqui esse destaque. Então veja que a inclinação desse ângulo, a inclinação da reta, é o cálculo da tangente aqui ó, desse ângulo. Viu, pessoal? E a tangente vai ser ΔS sobre ΔT. E o que você tem que lembrar realmente disso tudo, não se preocupe aí com essa questão de tangente, mas se você dividir lá o valor do ΔS que aparece aqui pelo valor do ΔT que aparece nesse eixo dos tempos, você vai achar a nossa velocidade. Tá, pessoal? Então é isso aí. Né? Vamos agora assistir um vídeo... Enfatizando essa situação do cálculo da velocidade através do gráfico da posição. A velocidade escalar é obtida a partir do gráfico S de espaço versus T de tempo. Calculando a inclinação da reta, que é a velocidade escalar, que é igual a delta S sobre delta T. Viram aí, pessoal? Então, se eu tenho o gráfico da posição, eu posso calcular o gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade não, eu posso calcular o valor da velocidade. Muito bem, então, né? E calculando o valor da velocidade, eu posso construir o gráfico da velocidade. Posso construir ele lá, ele vai ser com velocidade positiva ou negativa. Certo, pessoal? Vamos ao nosso primeiro exemplo aí da nossa aula. O movimento uniforme de um móvel tem sua função horária representada no gráfico a seguir. Então, aí está o gráfico com as informações, né? 6, 10 e 2 ali no eixo dos tempos. Determine para esse movimento a função horária das posições. Qual é a função horária que representa isso aí? Bem gente, para gente calcular para gente determinar a função da posição, é necessário que a gente saiba duas informações. Primeiro é necessário que eu saiba o espaço inicial. O espaço inicial ele aparece aí no gráfico e você não precisa fazer nenhuma conta. O espaço inicial é onde começa o gráfico, onde começa o movimento. No caso, o movimento começa aqui na posição 6. Então eu já deduzo que o espaço inicial é 6 metros. Está ah, aqui, ó, espaço inicial igual a 6 metros. Não precisa fazer conta nenhuma. Olhou para o gráfico, já sabe que o espaço inicial é 6 metros. Agora, para calcular a velocidade, eu tenho que calcular a inclinação da reta. O ΔS que foi de 6 até 10, olha só, aqui eu tenho o espaço inicial e aqui eu tenho o espaço final, que é onde o móvel chegou, ele saiu daqui do 6, ó, e chegou bem aqui no 10, né, no eixo do espaço. Então, por isso que eu coloco aqui ó, que a velocidade vai ser o ΔS, que é 10 menos 6, dividido pelo ΔT. Nós temos aqui no eixo dos tempos, o tempo final é 2 e o tempo inicial é zero. Então, fica 2 menos 0. Logo, 10 menos 6 é 4. 2 menos 0 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, está aqui o valor da velocidade. Como a nossa função horária da posição é S, igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, é a fórmula. Eu coloco aqui no lugar do S0, eu coloco 6. No lugar da velocidade que eu calculei, eu coloco 2. Então, a função fica S igual a 6 mais 2t. E é a resposta aí do nosso exemplo número 1. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula.